0: Servus Leute, heute mal mit einem Thema, was ich echt oft gefragt werde, nämlich was verdiene ich denn eigentlich im Referendariat? Vielen ist das gar nicht bewusst, was man nach dem Studium so verdient. Und in allererster Linie ist es mal wirklich wichtig aufzuklären, weil das auch viele nicht auf dem Schirm haben, dass man im Referendariat verbeamtet wird auf Widerruf und dadurch halt eben tatsächlich auch den Beamtenstatus schon inne hat und von verschiedenen Zahlungen auch freigestellt ist, Das ist mal so vorneweg Natürlich muss man das Gehalt, also auch das Protogehalt, muss man immer individuell nochmal betrachten. Ich gebe euch jetzt aber mal grobe Richtwerte an die Hand, damit du einfach schon mal weißt, was so auf dich zukommt. Wenn du das dann individuell wissen möchtest, also was ist dein Protoverdienst und dann natürlich auch, was kommt der Netto unterm Strich dann dabei raus, dann kannst du dich natürlich gerne jederzeit bei mir melden. Im Schnitt ist das so, dass man im Referendariat auch bundeslandübergreifend im Schnitt so zwischen 1450 und 1550 Euro verdient. Das hängt natürlich maßgeblich davon ab, in welcher Besoldungsgruppe man da landet. In der Regel landen Beamte auf Widerruf mit dem Beruf Lehramt in der Besoldungsgruppe A13 oder A12. Das kommt dann wirklich auf deine Schulform drauf an und auch auf dein Bundesland, denn da gibt es dann schon wirklich auch kleinere Unterschiede, in der Regel ist es aber im Schnitt halt eben genau dieser Rahmen, kommt halt wirklich drauf an, welche Schulform du hast und in welchem Bundesland du auch dein Referendariat absolvierst landest du halt als Grundschullehrer oder Lehrerin öfter mal in der A12. Es gibt aber auch auf jeden Fall Bundesländer, die auch das Grundschullehramt in der A13 einstufen, genauso auch wie die anderen Schulformen meistens sogar dann auch in der A13 landen. A13 logischerweise dann der etwas höhere Verdienst mit der Grenze so 1.500 Euro. Wichtig ist halt zu wissen, dass man von diesem Bruttogehalt keine Sozialversicherungsabgaben zahlen muss. Das heißt, man spart sich da wirklich einen ordentlichen Batzen Geld, da man keine Krankenkassenbeiträge, keine Pflegepflichtbeiträge zahlen muss. Man muss auch keine Rentenversicherungsbeiträge und auch keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge bezahlen. Das sind im Schnitt, wenn man das jetzt mal über so einen dicken Daumen anpeilt, sind das knappe 30 Prozent, die man sich da einsparen kann... Das sind dann auf so ein REF-Gehalt berechnet ungefähr so 400 Euro, die einem dann zur Verfügung stehen, um sich dann halt, weil man sich ja im Referendariat dann krankenversichern kann, halt eben auch dafür nutzen kann, sich eine gescheite private Krankenversicherung zu holen. Und die kostet im Schnitt in der Regel nur zwischen 70 bis 90 Euro ungefähr, je nachdem, was man sich halt eben für einen Tarif aussucht. Das bedeutet, da bleibt schon mal wesentlich mehr vom brutto netto übrig als wenn man angestellt ist. Also das ist schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Das zieht sich natürlich auch nach dem Referendariat bei der möglichen Verbeamtung auf Probe durch. Und auch da bleibt logischerweise mehr vom Proto übrig. Ansonsten... Ist lediglich noch die Einkommensteuer fällig, dann gibt es natürlich noch die Kirchensteuer, also falls du in der Kirche sein solltest, muss man die natürlich auch noch berechnen. Und um das individuell halt eben zu berechnen, muss man dann schon einfach mal ins Gespräch gehen und auch mal die Karten auf den Tisch legen, weil auch da kommt es logischerweise darauf an, welche Steuerklasse hast du denn, um dann auch mal im Einzelfall auszurechnen, okay, wie viel bleibt denn jetzt wirklich unterm Strich von deinem Brutto dann halt eben auch netto in deiner Tasche übrig. Ansonsten gibt es noch andere Sachen zu berücksichtigen, nämlich dass es noch verschiedene ja, Zulagen gibt, also beispielsweise eine Amtszulage, also auch da müsste man dann prüfen, ob man die beispielsweise bekommt oder einen Familienzuschlag oder einen Kinderzuschlag, die können das Grundgehalt oder die Soldung natürlich nochmal ein ordentliches Stück nach oben schrauben. Dann gibt es aber auch noch so verrückte Sachen als Beamter, die man in manchen Bundesländern bekommt, wie vermögenswirksame Leistungen. Auch die kann man beispielsweise nutzen und auch sinnvoll anlegen. Das sind alles so Zusatzleistungen, die man halt eben bekommt. Und unterm Strich musst du dann halt einfach dein persönliches Brutto-Ermitteln, also Bruttoeinkommen ermitteln. Und dann kann man mit den ganzen Abzügen dann auch wirklich individuell schauen, okay, was bleibt dann wirklich dann netto übrig. Wenn du das mal machen möchtest und da wirklich auch mal wissen möchtest, okay, wie kann ich denn im Referendariat planen, also auch mit einer eigenen Wohnung, kriege ich das hin mit der Miete, kann ich, die, ja, kann ich die zahlen, welche Wohnung kann ich mir aussuchen. Das ist ja auch wirklich wichtig, einfach zu wissen, okay, wie kann ich finanziell da mein Referendariat bestreiten und nicht nur, was passiert in der Schule, sondern auch, wie kann ich mein sonstiges Leben halt eben dann auch bezahlen. Und das Schöne ist natürlich, und da ist dann auch Licht am Ende des Tunnels, dass das Gehalt oder die Besoldung nach dem Referendariat natürlich einen ordentlichen Sprung nach oben macht, also da gibt es dann aber je nach Bundesland auch schon mal den ein oder anderen Unterschied, da sollte man auf jeden Fall in die Besoldungstabellen gucken. Falls du jetzt nicht weißt, was eine Besoldungstabelle ist oder ja, generell da mal eine Info zu haben möchtest, kannst du die natürlich jederzeit auch bei mir anfordern. Wichtig ist, wenn man sich da selber auf die Recherche suche, macht im Internet, dass man dann auch aktuelle Besoldungstabellen sich raussucht und nicht welche von 2018 oder so, damit man auch wirklich die aktuellen Zahlen hat. Dann kann man auch easy sehen, was man denn danach verdient und das ist Ordentlich. Also man verdient in der A12 im Schnitt so um die 4000 Euro und in der A13 im Schnitt ungefähr 4500 Euro, aber wie gesagt, Bundesland abhängig ist das schon mal der ein oder andere Unterschied, auch 1-200 Euro Unterschied, die das dann macht. Ja, in Summe macht es auch da Sinn, logischerweise nochmal zu gucken, okay, was bleibt da denn unterm Strich übrig. Wenn du das halt eben auch mal testen möchtest, einfach, wie gesagt, Bescheid geben. Und dann können wir mal gucken, was da für dich von deinem Gehalt halt einfach übrig bleibt.